0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Estamos en medio de una tormenta, si miramos la economía, si miramos una serie de factores que caracterizan hoy a la economía, como por ejemplo la alta inflación, la caída estrepitosa y permanente de reservas por parte del Banco Central, con los efectos que tiene eso sobre el movimiento del dólar, sobre la recesión, cómo se va congelando la economía, caída en los niveles de ventas, de actividad económica, etc. Ya eso constituía una tormenta en cuyo centro está Sergio Massa, Ahora para mejorar las cosas, esa tormenta la envolvemos o se envuelve en un huracán, que son las condiciones políticas que se están creando alrededor del problema judicial y de la causa que se le sigue a Cristina Kirchner y a un grupo de funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Cristina Kirchner por la asignación de obra pública ...en la provincia de Santa Cruz. Hoy el fiscal Luchani... ...pidió para la expresidenta, vicepresidenta... ...12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Todos sabemos que es un caso desde el punto de vista técnico crucial... ...¿por qué? Porque de lo que se determine en la asignación de obra pública en Santa Cruz podrían derivarse cuestiones que tienen que ver, pruebas que tienen que ver con el manejo de dinero en los hoteles de la familia Kirchner en Calafate, lo que se conoce como causa los sauces, y Otesur. Es decir, estaríamos probablemente, si se confirma que hubo delito en el caso de vialidad, frente a lo que sería el delito antecedente que hace posible operaciones de lavado de dinero en los hoteles. ¿Por qué pongo todo esto en potencial? ¿Por qué todavía existen signos de interrogación? Y a este problema me quiero referir ahora, porque todo esto todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen la causa Otesur y la causa Los Sauces, que podríamos identificar como jueces anti-kirchneristas que dicen, bueno, todavía hay mucho para estudiar, para probar concretamente una conexión que la podemos adivinar en la crónica periodística, la podemos adivinar en los indicios de relatos, informaciones que después son difíciles de consolidar en un expediente. Este es un problema que no vemos hoy pero que lo están viendo quienes miran la justicia en relación con la política con dos o tres jugadas de antelación. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción importantísima de corrupción en la política, principalmente en el kirchnerismo. El kirchnerismo percibe también evidencias de corrupción, en la oposición, en Juntos por el Cambio, y todo esto requeriría de un poder judicial extraordinariamente serio que sancione como debe sancionar y no deje la sensación de una arbitrariedad, de lo que la vicepresidenta denuncia como lofer, es decir, una persecución el peronismo está reaccionando en línea con lo que señala la vicepresidenta, es decir, está denunciando una persecución política. ¿Por qué digo el peronismo y no el kirchnerismo? Porque hay manifestaciones en estas horas de gente que no es necesariamente kirchnerista, que está enemistada con la vicepresidenta, como por ejemplo la conducción de la CGT, que tiene un conflicto con Cristina Kirchner, ellos se sienten amenazados por Cristina Kirchner, después vamos a hablar un poco de esto, y sin embargo hicieron desde la cúpula de la CGT una declaración diciendo no hay pruebas concretas en lo que está denunciando el fiscal Luchani. Hay además otros actores del oficialismo que no son necesariamente kirchneristas, por ejemplo, diputados... ...de la Cámara de Diputados de la Nación... ...senadores que no están alineados con Cristina... ...que también se manifiesta en ese sentido. Ha habido un pronunciamiento ayer de 500 intendentes... ...del interior del país, no de grandes ciudades... ...de ciudades pequeñas en su mayoría... ...no todos kirchneristas que también están planteando... ...que hay una persecución. ¿Qué nos indica todo esto? Que se está creando un clima de movilización que tiene que ver con el enfoque central que le da la vicepresidenta a todo este problema. Y es un enfoque que tiene que ver con una cantidad de datos que ella esgrime, pero tienen que ver también con una concepción ideológica respecto de cuál es la relación entre justicia y política. Para Cristina Kirchner no hay autonomía técnica de la justicia, la justicia es un instrumento de la política siempre, tanto que ella supuso, pretendió, que eso sea blanqueado en el sistema, como eligiendo a los que nombran a los jueces, los consejeros de la magistratura, en listas electorales con los candidatos políticos en lo que ella llamó un proyecto de democratización de la justicia que se lo dio de baja por inconstitucional la Corte. La Corte presidida por Lorenzetti, la Corte de los Años de Cristina. Quiere decir que en el centro de este problema lo que hay para el oficialismo es una disputa política. No es la única que sostiene esto de todos los que están siendo imputados en la causa de vialidad hace mucho tiempo en el año creo que 2016 que es cuando se inicia esta causa se reabre por una denuncia de quien estaba al frente de la obra pública en el gobierno de Mauricio Macri Javier Iguazel la esposa de Julio De Vido, que es una abogada que tuvo mucha participación es una administrativista Alessandra Minicelli que tuvo mucha participación en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner emitió un tuit muy interesante, muy interesante, donde dice, ¿quién es el que administra el presupuesto? Bueno, habría que contestarle, técnicamente el jefe de gabinete. La atribución constitucional de administrar el presupuesto, por lo tanto, todos los recursos que van a la obra pública es de los jefes de gabinete. Entonces ella se pregunta, ¿y cómo es que en esta causa no está imputado Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete mientras ocurrían estos delitos?, cómo no está imputado Sergio Massa, y así podemos nombrar a otros, podemos nombrar a Capitanich, a Val Medina, etc. Aníbal Fernández, todos ellos fueron jefes de gabinete, y sin embargo, la imputación sostiene Minichelli, pasa del presidente o la presidenta al ministro de Infraestructura y al secretario de Obras Públicas, directamente salteándose al jefe de gabinete. ¿Qué hay detrás de lo que dice Minichelli, la presunción de una manipulación política que convertiría a Alberto Fernández, a aquel Alberto Fernández que recorría los canales de televisión denunciando a Cristina o a aquel Sergio Massa que decía los quiero meter presos en cómplices de lo que ellos denuncian como lofer. Hay varios argumentos en toda esta denuncia en todo este reclamo que realizan Cristina Kirchner y sus funcionarios el primero ya lo mencionamos dicen no hay pruebas concretas que vinculen no que no hay pruebas es muy interesante el argumento no es que no hay pruebas concretas de corrupción es probable que en la cabeza de Cristina José López deba ir preso porque apareció plata que nadie sabe en el oficialismo aquel en el kirchnerismo que López tenía lo que está diciendo el kirchnerismo y lo que dice la propia Cristina Kirchner y lo que dice la CGT es no hay pruebas concretas que la vinculen a ella con esos casos de corrupción. Y esto es interesante porque hay gente de la oposición que sugiere lo mismo. Entre ellos Miguel Piqueto que dice va a ser muy difícil probar lo que presumimos políticamente en un expediente que es conectar concretamente el hecho delictivo con Cristina Kirchner. Y por eso Piqueto dice, para eso se inventa la figura de la asociación ilícita, que transmite responsabilidades sin necesidad de que haya prueba documental. Este es un enorme problema, ¿por qué? Porque no vaya a ser que después lo que hay es una catarsis, un desahogo, una sensación de que se repone un equilibrio en la justicia general de las cosas termine siendo frustrado porque en los expedientes es imposible de ser demostrado. Sostienen algo más, sostienen que el fiscal Luchani en su alegato y en toda su muy larga circunstanciada acusación introdujo una cantidad de imputaciones, de datos, presumiblemente de prueba ...que no estaban en el comienzo de la causa. Esta es la razón por la cual Cristina Kirchner dice... ...quiero que me llamen de nuevo a declarar... ...porque quiero contestar estas cosas... ...que no las contesté en su momento... ...porque en su momento no me fueron planteadas. Esta posibilidad de ser llamada indagatoria... ...en medio, en este momento del proceso... ...le fue denegada. Hoy hay una nota en La Nación... ...de Paz Rodríguez Niel... ...analizando técnicamente este problema... Y daría la impresión, según lo que sostiene Rodríguez Niel, de que hay un consenso en los procesalistas de que Cristina tendría un derecho a refutar cuando tenga lo que se llaman las últimas palabras. Es decir, hay un momento en, de todo el ritual del juicio oral en que habla por última vez cada uno de los actores y ella le va a tocar hablar y ahí podría contestar lo que quiere contestar ahora. Claro, ¿cuál es el razonamiento de la vicepresidenta? Mientras tanto va pasando el tiempo y en la prensa y en la opinión pública se van asentando esas imputaciones, por lo cual quiere contestar mañana. Mañana a las 11 ella va a aparecer por su canal de YouTube contestando los argumentos que ella dice fueron incorporados extemporáneamente por el fiscal. Empieza a ver lo más importante políticamente, un estado de movilización que quiere introducir el kirchnerismo, porque si todo es política, si no hay ninguna autonomía del expediente, si no hay técnica y solo se trata de una disputa de poder, hay que dar la discusión en el campo del poder. Así razona Cristina Kirchner y mucha de la gente que la rodea. Y ha habido atisbos, adelantos de esto que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo en los próximos días. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace poco tiempo la vicepresidenta pronunció un discurso en Avellaneda. Fue un discurso importante en el que tenía al lado al ministro de Hábitat y Vivienda que era el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y ella en determinado momento de su exposición le dice a Ferraris... ...y te tengo que felicitar porque ante una ordenanza municipal... ...que la justicia te objetó, vos movilizaste al pueblo. Hmm. Hay que anotar eso. En su momento lo anotamos cuando lo dijo. El siguiente discurso importante de Cristina se produjo en Ensenada. Y en ese discurso ella dijo... Máximo me observó algo en lo que no había pensado. A Perón en el 55 no lo quisieron meter preso, lo dejaron irse al Paraguay. ¿Y por qué? Piensa Máximo, cuenta Cristina. No lo, no lo quisieron meter preso porque tenían miedo a otro 17 de octubre. Ahora rebobinemos. Manifestaciones de intendentes, manifestación de la CGT, movilización en la calle... Y este cartel, mire este cartel, este es el puente por donde cruzaron los militantes obreros, los obreros y sus dirigentes sindicales el 17 de octubre para ir a reclamar por la libertad de Perón. Ya cruzamos por Perón, cruzaremos por Cristina, dice el cartel. Es decir, está recreándose dentro del peronismo una escena que pretende... No solamente intimidar a la justicia, frente a esta escena está el tribunal que tiene que decidir, vamos a decir algo muy obvio, el que juzga a Cristina no es Luchani, Luchani debe acusarla y como todo fiscal tiene la obligación de acusarla y probablemente deba exagerar la acusación. Ahora escucharemos a la defensa y después tiene que actuar el tribunal que está en una encrucijada muy importante porque está ante esta presión. Pero no se trata solo de una presión política, se trata de la constitución de una escena electoral. La idea de que Cristina debe ser envuelta en el aura de una perseguida. Esto que nos puede resultar muy ajeno a nosotros es muy familiar para ella, que es una profesional del poder. Y lo voy a demostrar con un detalle. Hoy en su casa hubo un episodio de violencia. La gente del kirchnerismo lo cuenta como que hubo vecinos que fueron a insultar y en vez la policía de la ciudad, en vez de disolver esa manifestación de gente que la fue a agredir en la puerta de su casa, dejó que esa gente se vaya sumando, vinieron kirchneristas a enfrentar a esos que insultaban y la policía reprimió. Cristina, la cámpora, los que fueron a la casa de Cristina, a defenderla, dicen reprimió solamente a nuestra gente. Inclusive hay un diputado provincial que fue detenido. Ella emite un tuit para caracterizar esta escena. Y en ese tuit dice, lo único que le faltaba a la reta para ser Macri es reprimir. Es más que un tuit que califica lo que está pasando en la puerta de su casa es un tuit que está caracterizando al futuro candidato a presidente Larreta, de quien la propia Cristina dirá, si Larreta termina siendo el candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Larreta es Macri, y empieza a decirlo desde ahora, en la puerta de su casa, en lo que sería para ella un momento dramático. Esto es lo que hace un profesional del poder. En medio de todo este contexto emite un comunicado la Casa Rosada es un comunicado largo donde se empieza manifestando que el presidente es hijo de un juez o de alguien que fue juez es profesor de derecho defiende el Estado de Derecho al lado de Cristina alguien dijo eh, Alberto la noticia no sos vos hoy es eh, Cristina más allá de eso es muy interesante este extravío conceptual que tiene el presidente y que tiene aparentemente mucha de la gente que lo rodea, porque esto no lo firma Alberto Fernández. Sale de la Dirección de Comunicación de la Casa de Gobierno. En nombre de la Constitución, en nombre de la Constitución expresamente, Alberto Fernández dice que en la causa que se le está siguiendo a Cristina no hay ninguna prueba. en nombre de qué constitución el presidente ejerce el papel de juez y determina dónde hay pruebas y dónde no las hay. El doctor Fernández, hijo de un juez, profesor de derecho, apegado al Estado de Derecho, ¿qué constitución leyó? Porque lo más elemental de la constitución es que hay una división de poderes que le impide al presidente ejercer la justicia que es atribución de otro poder salvo que lo que quiera sea intimidar lo más interesante de ese comunicado es que hace una defensa de la igualdad ante la ley bueno si hay algo que viola la igualdad ante la ley es que una ciudadana Cristina Kirchner tenga a su favor la voz del presidente cosa que no cualquier imputado tiene en todas las causas que se siguen en la Argentina es muy extraño cómo alguien que fue hijo de un juez, profesor de Derecho, apegado al Estado de Derecho, no advierte que por lo menos tendría que usar su cuenta de Twitter personal y emitir esa opinión aclarando que lo hace como militante kirchnerista. Ahora, si uno lee bien ese comunicado, se da cuenta de que tanta adhesión no hay, de que tan indignado Alberto Fernández no está, ¿Por qué? Porque hay un momento donde dice algo muy capcioso. Dice, va a seguir el gobierno insistiendo en la reforma judicial que no pudo sacar. Habría que hacer una nota al pie de página diciendo que lo que quiere decir ese texto es, Cristina, esto pasa por la reforma judicial que yo no pude sacar porque vos me la impediste porque nunca la autorizaste en el Senado. Entonces lo que le está diciendo Alberto Fernández a Cristina Kirchner es, esto es el costo que estás pagando por no dejarme gobernar. Para que se entienda bien cuál es la interna que hay dentro del poder en relación con la causa judicial de Cristina Kirchner, irrumpe en escena Julio De Vido. Y miren lo que dice... Julio De Vido, que está imputado en la misma causa. Habla de esa, de esa nota a la que nos estamos refiriendo y dice, señor presidente, no, le, no habla al compañero Fernández, le habla al presidente, y tiene razón, porque el que emitió el comunicado es el presidente. Su nota es extemporánea. Si fuera cierto lo que usted manifiesta, nunca hubiera designado a Marcela Lozardo como ministra de Justicia. Su nota es como el título del libro de Soriano, triste, solitaria y final. Interesante lo que lo que dice Debido, porque Debido está suscribiendo esa concepción general de Cristina, lo que está diciendo si en vez de Marcela Lozardo, el ministro de Justicia hubiera sido alguien con convicción respecto de nuestros intereses judiciales, que hubiera dado la pelea política que está detrás del expediente, si usted hubiera puesto un ministro de Justicia comprometido con nuestra causa, nosotros no estaríamos hoy con un pedido de condena, como el que recibe también, debido y obviamente la señora de Kirchner. ¿Por qué es importante reconstruir toda esta escena? Porque los jueces del tribunal oral están ante un enorme desafío. ¿Y cuál es el desafío? Apegarse más que nunca a la técnica, apegarse más que nunca a los procedimientos. ¿Por qué? Porque la República es un sistema gris, es un sistema aburrido de procedimientos, de reglas, no de contenidos. Entonces, el papel de los jueces va a ser convencernos a nosotros, pero a todos nosotros, no solamente a los que creen que Cristina debe estar presa ya, sino a los que creen que Cristina no debe estar presa, de que se la está sometiendo a un juicio justo. Y esto es importante siempre, pero es importante si uno mira dos o tres jugadas más adelante. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasó en Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? Hubo una enorme excitación política durante dos años. Se lo puso preso a Lula, se lo excluyó de la carrera electoral y al final del camino la corte de Brasil, que es una corte anti-PT, Determinó algo tan sencillo, pero tan escandaloso, como que el juez Moro, que era el, el héroe que lo llevó a Lula a la cárcel, no era el juez que estaba en condiciones de juzgarlo. Había un problema de jurisdicción, frío, formal, gris, aburrido, pero por ese problema de jurisdicción Lula salió de la cárcel, volvió a las pistas y ahora está por ganar las elecciones de nuevo en Brasil. Este tipo de error corroe enormemente a la democracia. Porque hay una cantidad de gente en Brasil que son el 30-35% que cree que es absolutamente ilegítimo que Lula compita y hay un mayor número de gente que cree que Bolsonaro es presidente porque a Lula lo metieron preso. Entonces estamos ante un problema enorme que es cómo se disciplinan las pasiones a través de procedimientos. De eso vamos a hablar después con una analista que está muy interiorizada de todo esto, Ani Parraguirre, que nos va a ayudar a mirar este tema a escala internacional, porque lo mismo que está pasando en la Argentina, pasó en Brasil, está pasando en Estados Unidos, parece ser un problema de este tiempo. Entre otras cosas, porque los montos insoportables de corrupción terminan horadando al sistema porque a la larga terminan inevitablemente politizando a la justicia. Quiero por esta vía llegar a otra cuestión, basándome en una nota extraordinaria, cuya lectura recomiendo enfáticamente, que salió ayer en La Nación, con la firma de Damián Nabot. Esta es la nota. Narcos, sicarios y política. El caso Escapolán, lo hablamos el lunes pasado, es el fiscal que comandaba una banda, supuestamente, todavía no, se lo, no tiene una condena definitiva, pero muy presumiblemente de policías narcos, el caso, y sobre el cual hizo declaraciones la jueza, la jueza Arroyo Salgado en el programa Comunidad de Negocios de José del Río. Nabot hace una gran caracterización, una gran narración de todo este caso tan oscuro y lo titula Narcos, Sicarios y Política. El caso Escapolán hizo explotar las internas, pero lo que me importa es esto, y se proyecta sobre el futuro de Cristina. ¿Por qué el caso Escapolán se proyecta sobre el futuro de Cristina? Porque hay, tiene algo que ver el narco con la obra pública de Santa Cruz, hasta donde sabemos cero. Lo que está diciendo Nabot le advierte a sus lectores, le está diciendo lo siguiente, te voy a contar un caso donde te va a resultar absolutamente obvio que este hombre tiene que estar preso y sin embargo no está preso. Y te voy a contar cuáles son los problemas procesales que le garantizan la impunidad a alguien que, a primera vista, con la opinión normal de un lector o un periodista, no debería estar libre, debería estar penalizado. Cuidado, dice Nabot, porque esto que te estoy contando, que lo vas a ver con mucha frialdad porque corresponde al pasado o a un pasado reciente, te puede estar pasando, te puede volver a pasar en el caso de Cristina, donde se está creando un clima que puede venir refutado por las pruebas. Un caso típico, el de las coimas del Senado, donde se juzgó durante años, más de una década, a De la Rúa y toda una cantidad de gente, y el juicio en qué terminó, en que... La justicia determinó que eran inocentes y que los acusadores debían ser juzgados. Entonces hay un desajuste entre opinión pública y procedimientos judiciales que está en el centro de este problema y sobre el que es interesante advertir aunque esa advertencia sea contracíclica, sea frustrante en un momento en que mucha gente tiene una gran excitación positiva frente a lo que le parece que es un hecho justo. ¿Qué dice en esta nota NABOT? Retoma las declaraciones de la jueza Arroyo Salgado, que tienen una importancia estremecedora, porque estamos hablando de una jueza federal que dice, yo juzgué a un fiscal de la provincia de Buenos Aires por comandar junto con una banda de narcos, de policías, un esquema narco, donde se vendía droga, se, se secuestraba droga a bandas de narcos y se la volvía a vender, inclusive se la mandaba hacia Europa, se la, introdu, se la reintroducía en lugares de veraneo y fui recusada sistemáticamente y le he echa la culpa a un abogado que es el abogado de Escapolán, que se llama Marcelo D'Angelo y dice, Marcelo D'Angelo está vinculado a la política, porque formó parte del gabinete de Ritondo, de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, hoy diputado nacional, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal, cuya bandera principal era combatir al narco. ¿Qué dice Ritondo? Primero, D'Angelo no la recusó a Rosso Salgado y segundo yo no sabía que D'Angelo, que formaba parte de mi equipo, era el abogado de Escapolán. Esto sí es raro, que no supiera es raro, porque no estamos hablando de un caso entre miles de casos, es un caso que está en el centro de la escena desde hace años, extraordinariamente politizado, que mereció tratamiento periodístico y además denuncias sistemáticas de Elisa Carrió sobre todo, que tienen tensión a toda la clase de política bonaerense, como después vamos a contar, es muy raro que Ritondo no supiera que un miembro de su equipo era el abogado del principal imputado. ¿Por qué no hay que creerle? Muy probablemente no supiera. Ahora, si no sabía eso, se abren enormes dudas sobre la capacidad de Ritondo como ministro de Seguridad e inclusive como candidato a gobernador, que es en la posición en la que está hoy. Ahora, Ritondo dice algo más en su descargo. Dice, yo hablé con D'Angelo, con el abogado de Escapolán, que era parte de mi equipo. Era parte de su equipo en el Ministerio de Seguridad y era parte de su equipo cuando Ritondo presidía la legislatura porteña. Es decir, es alguien que no le puede pasar inadvertido. Hablé con él, dice, y él me dice, el abogado de Escapolán, que él llegó a esa causa, el cliente a Escapolán, se lo trajo el abogado Juan Pablo Vigliero. Es decir, al narco, presunto narco, Escapolán, que es fiscal, el abogado se lo puso el abogado Juan Pablo Vigliero, que era abogado de la jueza Arroyo Salgado. ¿Sigue siendo abogado de la jueza Arroyo Salgado? ¿La jueza Arroyo Salgado sabía que su abogado personal en la causa Nisman le estaba buscando abogado, estaba buscando abogado a un cliente, a un imputado, que es Scapolán, nada menos? ¿Eso cómo es que sucedía? ¿Qué era esa gestión? ¿Lo mandaba la jueza? ¿La jueza ignoraba? Ahora es interesante... ¿Por qué? Porque Ritondo no puede ignorar quién es Viliero. ¿Y por qué no puede ignorar quién es Viliero? Porque Viliero es además el abogado, no solo el abogado que le consigue, según Ritondo, abogado al narco, sino que además es abogado de Silvia Magdalani, la segunda de la AFI de Macri. Compañera de Ritondo, a quien Ritondo habitualmente defiende en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia de la que forma parte. Allí fue Magdalena con Vigliero. Quiere decir que estamos ante una escena muy compleja donde o hay culpabilidad o estamos ante un club de tontos que no se dan cuenta de las cosas, pero que tienen responsabilidades tan importantes como combatir a las mafias en la provincia de Buenos Aires. Ganan las mafias 10 a 0 si esto es así. Es decir, si pensamos bien. La jueza nombró a Marcelo Rochetti, quien sería socio de D'Angelo, el abogado escapolán. Ritondo dice, Rochetti no tiene nada que ver con esto, pero a raíz de la mención aparece la biografía de Roquetti, que en el mundo judicial es muy conocido. ¿Quién es Roquetti? Era el jefe de gabinete de Ritondo. ¿Dónde? En la legislatura y en el Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Cuál es la trayectoria de Roquetti? Abogado de, de policías encubridores del secuestro y posterior asesinato de Axel Bloomberg, así como lo escuchó. Abogado de barras bravas de Boca Junior. Expulsado del cargo de jefe de gabinete de Ritondo por denuncias de Elisa Carrió, que lo acusa de conformar una asociación ilícita. Ese era el jefe de gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Alguien tendría que pedirle explicaciones. Y Ritondo no niega la relación con Roquetti, que es a su vez el abogado de Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo de la provincia, que dice tendríamos que tener una gestapo para perseguir a sindicalistas y que fue filmado en un hecho que está estudiando la justicia que tiene que ver con espionaje ilegal. Ritondo dice, no, yo no le puse, dijimos el, el lunes pasado que seguramente lo había puesto Ritondo a Roquetti como abogado, dice, no, yo no lo puse, lo puso los Huertein. Es raro que Ritondo, que tiene una relación tan estrecha con Roquetti, no tenga nada que ver en que Roquetti sea abogado de su compañero de gabinete, complicado en un tema de espionaje que Ritondo va a tener que defender en la bicameral, pero dejémoslo pasar, Huerten puso como abogado al abogado de Marcelo Villegas. El mismo Huerten que en el año 2016, a los comienzos del macrismo, decía lo siguiente, hemos reemplazado la palabra empresario por emprendedor porque a veces nos da vergüenza preferimos callar porque el silencio nos protege, tenemos miedo de que nuestras palabras sean salpicadas por los medios, que las redes la viralicen, pero cuando se habla de Fariña de Lázcar de Báez, está hablando de la obra pública de Santa Cruz, yo no me siento como esos señores y no creo que ninguno de ustedes se sienta así, tenemos que tener la frente alta y saber cuál fue nuestra responsabilidad, es decir, esta era la posición del empresario Huerten en el 16 sobre lo que se está juzgando ahora en la causa de Santa Cruz. Mencionamos a Huerten porque justamente sería el que designa como abogado de Marcelo Villegas en la causa por la Gestapo de la AFI a Marcelo Rochetti, personaje sobre el que pesa una historia muy pesada y al que Ritondo tiene que salir a defender. Es interesante preguntarse... ¿Qué piensa María Eugenia Vidal de todo esto? Y la respuesta debe ser una respuesta muy ambigua. ¿Por qué? Porque mientras estaba ritondo al frente del Ministerio de Seguridad, con todo este entorno, Vidal sostenía a un señor, un abogado, Guillermo Berra, que es el que perseguía la corrupción dentro de la policía y también reportaba a ella, como si hubiera una guerra entre el bien y el mal dentro del mismo esquema de poder. Quiere decir que no necesariamente todo esto que estoy diciendo contamina a Vidal si miramos a Berra, que durante cuatro años tuvo responsabilidades en el saneamiento de la policía bonaerense. Otro dato interesante, y que lo cuenta con mucho detalle Nabot en su nota, es que la jueza Arroyo Salgado menciona como responsable principal de que ella sea separada de la causa causa que hoy está en manos, esta causa del fiscal y los policías narcos de Emiliano Canicoba Corral, hijo del célebre Canicoba Corral que fue ya jubilado en la justicia, el responsable de su reemplazo, el que la sacó de la causa es el juez Mariano Borinsky, un juez importantísimo en la Cámara de Casación Penal muy ligado al macrismo, que sistemáticamente se pronuncia en general a favor de los temas que tienen que ver a gente del gobierno anterior en Comodoro Pi. Decíamos que el tema Escapolán, y esto lo cuenta, insisto, hay que leer la nota de Nabot, es importante porque ha puesto en crisis todo un tema de relación entre política y narco en la provincia de Buenos Aires. Cuando hubo que hacerle el jury a Escapolán... Jueces de la Corte de la Provincia se fueron excusando sistemáticamente. Jueces de Cámara se fueron excusando sistemáticamente. Nadie quería estar en esa posición. Nadie quería verse enfrentado a una banda de policías y un fiscal acusados de narcotraficantes. Finalmente, la causa empezó a ser revisada por la Cámara de San Martín. Donde hubo gestiones... De Malena Galmarini a favor de Escapolán La versión indica que fue con Javier Fernández Un viejo operador de Jaime Esteuso. Las mismas versiones de gente muy informada Dicen que Daniel Angelici Fue a hablar a la Cámara de San Martín A favor de Escapolán Angelici cuyo cerebro judicial jurídico Es Darío Richarte, principal, amigo y operador político del juez Borinsky, es decir, estamos viendo un entramado de encubrimiento de temas muy pesados. Y el tema sigue ahora con denuncias de Carrió y no hay una condena definitiva y todo esto puede, como dice Nabo, terminar en la nada por asuntos procesales. De hecho, cada vez que hubo que determinar si se lo suspendía a Escapolán. Como fiscal, los representantes del Frente Renovador en la legislatura bonaerense defendían Escapolán. Aclaro que el Frente Renovador es el partido de Masa. Hablamos de Masa, y Masa es una pieza clave en todo esto que estamos mencionando, y es una pieza clave para Cristina. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del kirchnerismo, desde el punto de vista de Cristina Kirchner, desde el punto de vista de la gente más íntima que la rodea, ellos miran la política, miran el escenario electoral y dicen, no tenemos que estar inquietos, vamos a volver a ganar. ¿Por qué? Y porque en el año 2017, con los bolsos de López dando vuelta, que fue una evidencia contundente de corrupción y de robo, un funcionario que es el principal imputado y del que se saca la mayor información en esta causa de vialidad es López, que termina revoleando bolsos con dólares en un convento munido de una ametralladora, eso lo vimos todos. En esa escena, en ese contexto, Cristina Kirner ganó la primera vuelta, no la primera vuelta, las primarias para la senaduría en la provincia de Buenos Aires. Y si no fuera, calcula el kirchnerismo, por la defección del movimiento Evita que pro promovió la candidatura de Florencio Randazzo, proba con Alberto Fernández como jefe de campaña, a te cabos. si no fuera por eso hubiera ganado con mayor amplitud y probablemente hubiera ganado la general. ¿Cuál es la diferencia entre el 2017 y el 2023? O entre el 2017 y el 2022 en que estamos nosotros. Y acá está el problema de Cristina. Esto que vamos a ver ahora. Estos números. ¿Esto qué es? Esto es la historia fiscal de este año. Esto es el gasto. El gasto primario del Estado. Lo que efectivamente se gastó. No lo devengado. No lo que correspondía pagar, sino efectivamente lo que se pagó. Es decir, puede haber cosas que correspondía pagar y que se mandaron a deuda, que se deben. Esto es la caja. Enero, aumento del gasto público de 4,1%. Febrero, 11,6%. Marzo, 19,3%. Abril, 18,5%. Mayo, 17,1%. Junio... Ya vamos a 0,9 y fíjese Julio, menos 5,4. ¿Qué quiere decir? Que en julio empezó un ajuste fiscal muy importante que afecta, mire, estos son prestaciones sociales, 5,6 menos, transferencias a provincias, 31,6 menos, gastos de capital es decir, todo lo que es inversión pública, 1,7 menos, es decir, ya con Guzmán, esto ahora en sus campañas de promoción personal, Massa se lo atribuye a sí mismo, pero esto es Julio, todavía no había asumido Massa, este es Guzmán, estamos ante un ajuste muy severo que se corresponde con algo que venimos hablando desde hace tiempo, que es el informe último del FMI cuando evalúa los primeros tres meses de desempeño del programa con el Fondo, del programa que tiene con la Argentina, donde dicen, te fuiste tanto de escala en los primeros meses del año que en el segundo semestre vas a tener que hacer un ajuste fenomenal. Vas a tener que pasar de 12% de aumento del gasto por encima de la inflación a 7% por debajo de la inflación. En eso estaba Guzmán, en eso va a estar Masa. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el principal problema de Cristina Kirchner, si lo que ella considera es real y en alguna medida tiene razón, hoy lo explica muy bien en una columna en La Nación Martín Rodríguez Llebra, dice... El problema es que esta causa judicial de vialidad la encuentra Cristina en medio de un mal humor social impresionante debido a este ajuste. Entonces, cuando hay ajuste, la sociedad argentina y en general todas las sociedades, en medio de un ajuste económico, cuando las prestaciones de los gobiernos son desagradables y las noticias son antipáticas, la corrupción resalta mucho más y se vuelve mucho más insoportable. Porque esa plata que me están mostrando que se llevaron en Santa Cruz es la plata que me falta a mí para llegar a fin de mes. Esa conexión es inevitable. Esto es lo que diferencia la escena del 17, donde Cristina estaba frente al ajuste de Macri, con la escena del 22, donde Cristina es titular de este ajuste, aunque ella quiera despegarse de él. Y acá viene la tensión creciente, todavía muy disimulada, entre este esquema de política económica y la vicepresidenta. Con estos números tiene que viajar Massa esta semana a Washington a ver a la gente del Fondo Monetario Internacional. Para eso designó a Gabriel Rubinstein. Tiene que llevar un macroeconomista que no tenía y la presencia de Rubinstein confirma algo que mucha gente venía suponiendo con mayor o menor particularidades de información, detalle, pero que es que el verdadero ministro de Economía detrás de Sergio Massa se llama Roberto Labaña. Y ahí tenemos que recurrir, volver a una información que dio Pancho Olivera cuando dijo hubo una reunión entre Alberto Fernández y Labaña, donde Fernández le ofreció el Ministerio a Labaña, y Labaña le contestó, mejor sería Massa con un equipo de economistas que lo sostengan. A partir de ahí se hizo aquel asado que contamos acá en la Casa de Massa donde estaban Rebrado, Peirano, Bocio, Rapetti, Marco Labaña. De ese equipo no hubo nadie después, no hay nadie en el gobierno. Cristina está enojada con eso. A sus íntimos amigos le dice: me vendieron un buzón. Cuando me vendieron a Massa venía con el Dream Team de economistas filo-kirneristas, no ortodoxos. Ahora solo tiene a Rubinstein que tuitea en contra de mí. Aún así lo pusieron a Rubinstein para que Massa pueda ir a Washington esta semana con alguien que sepa de economía y sobre todo que hable inglés. Muy bien, Massa no solamente está cerca de la baña, lo quiso poner al frente de un consejo de economistas. El que lo frenó fue Alberto Fernández, que le dijo, mira Sergio, es peligrosa la idea. Porque el día que la baña, que suele ser un hombre de opiniones muy independientes, tenga un juicio crítico sobre tu gestión, el, el mercado se te viene abajo si lo tenés tan cerca. Mejor visitalo disimuladamente. Y él lo visita disimuladamente igual que otra gente de su equipo como Matías Tombolini, por ejemplo, que suele viajar al barrio de Saavedra para hablar con La ¿Qué van a llevar al fondo? Van a llevar una propuesta que es, estamos haciendo este ajuste, pero queremos separar dos tipos de déficit distinto. El déficit total del tesoro, sacarle el déficit fiscal por lo energético y que el fondo contemple el aumento que hubo en los precios de la energía a nivel internacional y para eso nos dé de de, 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 de derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo que se puede constituir en reservas en el Banco Central, con lo cual liberarían dólares del Banco Central para intervenir en el mercado con esa capacidad de cubrir los activos del central con moneda del fondo. ¿Qué dicen los expertos? Es muy difícil que con estos números, con la cantidad de dificultades que tiene la economía argentina y de desbalances que tiene el programa, el fondo no solamente renueve el programa sino que dé más plata, haga un aumento del préstamo. Los mismos que piensan esto dicen tampoco van a ser tan severos con masa. Primero porque el mundo no aguanta un gramo de incertidumbre más. No se va a caer el programa. Segundo, porque Massa es nuevo y le van a dar el plazo de gracia que se le da a cualquier ministro nuevo. Por lo tanto, esta vez en Washington, Massa probablemente zafe. Lo esperan tres meses después y ahí el problema está en las reservas del Banco Central y las posibilidades que tenga Massa de seguir adelante con este esquema cambiario sin devaluar, cosa que nadie le apuesta demasiado a favor. En este contexto de ajuste vemos algunas cosas significativas. Pablo Moyano visita a Cristina Kirchner, va a una manifestación y termina diciendo que hay que estatizar el mercado de granos. Es decir, los dólares que nos faltan no hay que ir a pedírselos al fondo, hay que pedírselos al sector agropecuario interviniendo, estatizando los silobolsas. Otro sindicalista al que mencionamos la semana pasada, Walter Correa, ultra kirchnerista, señaló algo parecido, un comunicado de toda una corriente que se llama Corriente Federal, sindical, ligada muy ligada a Cristina y a Máximo Kirchner, dicen acá el problema está en la oligarquía agropecuaria que retiene los dólares en los hilos bolsas, tenemos que ir por ellos. En el momento en que Massa le está pidiendo al sector agropecuario que, que liquide dólares. Ahora, ¿cuál es la novedad de esta semana? Que a ese señor que dijo en contra de Massa hay que ir por la oligarquía, lo acaban de nombrar ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner con, convierte siempre al gobierno de Kicillof en una especie de reducción a escala de lo que a ella le gustaría que suceda en el orden nacional. Empieza a haber entonces una tensión, ¿por qué? Porque Walter Correa, el nuevo ministro de la provincia de Buenos Aires, dice yo voy como ministro allí a garantizar la justicia en las paritarias. ¿De quién está hablando? ¿De la injusticia que va a llevar adelante Massa en las paritarias nacionales? ¿Con Moroni? Empiezan a vislumbrarse signos de tensión, todavía no transformaron a Massa en Guzmán, pero hay que ver cuánto tiempo se sostiene esta adhesión tácita, esta adhesión sin palabras, esta adhesión que uno debe suponer de Cristina Kirchner a la política económica que lleva adelante de ajuste Sergio Massa. Sobre todo porque esto conecta, como decíamos, con el problema judicial. En la medida en que el clima económico empeore, los dramas judiciales de Cristina van a tener mayor peso electoral. En la medida en que la tormenta siga siendo una tormenta complicada, siga siendo una tormenta no dominable en el plano económico, el huracán político que rodea esa tormenta va a ser más inquietante. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.